0: L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de L'économie autrement. Nous sommes le 28 février 2023. Au micro, Guillaume Le Panéraire. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à l'éthique dans le digital au sein du secteur public. Aujourd'hui, dans un monde digitalisé, les algorithmes, l'intelligence artificielle nous accompagnent en permanence, que cela soit dans les tâches réalisées avec nos ordinateurs, nos smartphones, ou encore dans les données que nous produisons au travail, pendant nos loisirs, dans notre vie quotidienne et parfois à notre insu d'ailleurs. Cette immense masse de data est à la fois une source considérable d'opportunités pour améliorer notre quotidien, dans la santé, l'éducation, les mobilités, la sécurité mais génère aussi des craintes légitimes dans la gestion des données personnelles et leur monétisation. Les débats autour de l'éthique dans le numérique reviennent régulièrement sur le devant de la scène, du fait de la vitesse extraordinaire de développement des outils technologiques. Dans un sondage IFOP mené en 2017 pour la CNIL, il y a donc une éternité dans le numérique, seulement un Français sur deux estimait que les algorithmes étaient fiables. De quoi nous interroger à la fois sur notre compréhension et la transparence de ces outils, ainsi que sur le juste équilibre entre souveraineté humaine et autonomie des machines. Pour développer le thème de cette émission, nous écouterons tout d'abord l'édité d'Erwan Kerrier, associé directeur KPMG et spécialiste de la ville intelligente et connectée. Ensuite, dans le grand angle, j'aurai le plaisir d'échanger avec Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, et Éric Salobir, président du comité exécutif de la Human Technology Foundation, ainsi que membre du Conseil national du numérique. Nous terminons cette édition avec le Zoom qui reviendra sur l'initiative Tech for Life Hub avec Philippe Taxon, une initiative présentée dans l'édition de janvier 2021 de l'économie autrement. Avec Séverine Lelouard de Lemaire, nous mettrons la lumière sur le partenariat signé avec Grenoble École de Management qui va permettre de développer l'accélérateur sur le nouveau campus de Pantin. Mais commençons donc cette nouvelle émission avec l'édito d'Erwan Carrier.
0: L'édito
2: Depuis quelques semaines, le monde s'agite autour de ChatGPT. Ceux qui se sont frottés à cette intelligence artificielle auront sans doute été captivés par ce qu'ils auront lu au découvert. Si le contenu peut manquer de profondeur, la forme est en revanche parfaite. On sent bien qu'un tel outil qui produit du discours pourra très rapidement produire du savoir et va questionner les prestations intellectuelles réalisées par des êtres humains. C'est un enjeu similaire que l'on retrouve dans l'utilisation des algorithmes. Ils sont de plus en plus nombreux et être développés pour gérer ou arbitrer des situations. Aujourd'hui, par exemple, la justice française utilise des algorithmes pour résoudre les litiges les plus simples. Algorithmes, intelligence artificielle, sont alimentés tous deux par des milliards d'objets connectés qui déversent des milliards de données brutes, lesquelles structurées, qualifiées et valorisées vont permettre de produire du contenu ou de prendre des décisions. La question n'est pas ici de porter un quelconque jugement de valeur ni de condamner a priori les logiques de progrès. Elle est plutôt d'activer un vieux réflexe consistant à établir des principes à défaut de poser des limites. En somme, la question est éthique. Rendre une décision de justice via un algorithme, oui, mais à la condition que les affaires qui nécessitent un jugement de morale en soient toujours exclues. Permettre un trait de CV, d'accord, mais à la condition que les critères se fondent sur des données suffisamment et moralement qualifiées pour ne pas exclure des candidatures pour des raisons qui, cachées, n'en demeurent pas moins scandaleuses. Les acteurs du secteur privé, public ou de l'ESS en sont encore à s'acculturer à l'enjeu des données. Et la tâche s'avère complexe. Le secteur du non-profit à qui cette émission est consacrée doit s'interroger sur l'usage des datas qu'il récolte ou qu'il produit. Un hôpital aurait intérêt parfois à partager ces données avec des laboratoires ou des cliniques, car l'impact en serait très positif. Accélération de certaines innovations thérapeutiques, simplification des parcours patients notamment. Une collectivité qui valoriserait et vendrait les données de ses administrés permettrait ainsi à des entreprises de proposer de nouveaux services de loisirs, de transport, ou de gestion d'énergie. Aujourd'hui, la réglementation interdit le partage de données de santé, mais un vide juridique existe sur la valorisation des données personnelles. Les réponses que nous devons apporter ne peuvent être qu'éthiques. Elles nécessitent la construction d'un cadre qui évoluera au fil du temps, mais qui devra toujours reposer sur des principes de morale, d'honnêteté et de responsabilité. L'ampleur qu'a pris Chad en quelques semaines montre à quel point il faut se saisir urgentement du sujet.
0: Grand angle.
1: Poursuivons maintenant avec le grand angle. Dans le cadre d'une précédente édition de l'économie autrement, nous avions traité du thème de l'usage de la donnée par les collectivités territoriales. Cette édition avait mis en évidence de nombreux défis auxquels font face les opérateurs du secteur public lors de la collecte des données, puis lors de leur utilisation. Aujourd'hui, nous souhaitons revenir sur ce sujet sous l'angle de l'éthique. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités au micro. Muriel Barneu, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, et Eric Salobir, président du comité exécutif de la Human Technology Foundation, et également membre du Conseil national du numérique. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour à tous, bonjour, bonjour à toutes.
1: Bonjour. Eric Salobir, ma première question est pour vous et est relativement naïve. Comment définir l'éthique dans la technologie à quelle valeur, à quel principe cela renvoie-t-il, notamment quand on parle d'utilisation de la donnée
3: publique L'éthique, notamment en matière de technologie, elle est un peu sur toutes les lèvres. D'abord parce qu'on a eu un certain nombre de scandales au cours des dernières années, et aussi on le voit avec la GPT par exemple, parce qu'on se rend compte à quel point ces technologies qui utilisent de la donnée, notamment les technologies à base d'algorithmes et d'IA, d'intelligence artificielle, sont des technologies extrêmement puissantes. Et en même temps, on voit qu'on ne peut pas se contenter simplement du succès de ses projets ou du profit. On est obligé de faire en sorte que tout ça soit au service de la société. La grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'éthique sans valeur parce que l'éthique, ça s'appuie sur des valeurs et que dans notre société, on bute un peu pour les définir. Parce qu'on peut pas dire qu'on est un projet de société commun, qu'on soit tous d'accord. Quand il s'agit de voir quel est l'impact des technologies sur l'environnement, ça, ça paraît assez clair. On peut parler d'empreintes carbone, on peut parler de biodiversité, on peut parler de cycle de vie des produits, par exemple, ou de ressources. Quand on parle d'impact sociétal, qui est la base, la matière sur laquelle on va travailler l'éthique, ben là, c'est beaucoup plus flou. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai travail à faire. Et encore une fois, c'est un mélange, on va dire, entre éthique. Certains parlent de déontologie, c'est-à-dire en fait l'art de bien faire les choses, mais sans forcément savoir pourquoi on les fait, euh, voire d'impact, voire de régulation. En l'occurrence, euh, être conforme à la régulation, ça n'est pas ça n'est pas de l'éthique. Et, et moi, j'aurais tendance à dire que dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est se fonder sur quelques valeurs qu'en matière d'intelligence artificielle on a fini un peu par discerner tout ce qui est autour de la transparence, l'accessibilité des services, la dimension de l'inclusion, une saine gouvernance. Et après, toute la difficulté va consister à les hiérarchiser. Parce que, par exemple, si vous prenez deux valeurs que sont d'un côté euh, la volonté d'une transparence et de l'autre côté la volonté de la sécurité, ben, vous vous rendez compte que souvent, lorsque vous augmentez la sécurité d'un logiciel ou d'un service, ben, il est beaucoup moins transparent parce que vous êtes obligé de cacher un peu. En revanche, si vous voulez être plus transparent, ben vous le rendez plus vulnérable. Et en fait, ben, au fond, l'éthique, c'est la science des trade offs des équilibres entre ces conflits de devoirs pour essayer de faire au mieux et rendre le meilleur service possible aux citoyens. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise l'éthique
1: Quels en sont les ingrédients, Rixalobir
3: L'éthique, pour moi, c'est deux choses. C'est d'abord, une fois qu'on s'est un peu mis d'accord sur des principes, et qu'on veut les mettre en œuvre, parce que l'éthique, c'est ça, c'est la mise en œuvre des principes, c'est d'abord une culture de l'éthique. L'éthique, c'est pas de la compliance. L'éthique, ça consiste pas à cocher des cases pour vérifier qu'on a bien fait tout euh, comme c'est écrit dans le manuel. Et généralement, les difficultés éthiques qui vont émerger euh, dans un projet d'entreprise ou au sein d'une collectivité locale ou autre, elles vont se situer entre les rubriques. Seule une vraie culture de l'éthique va faire en sorte que tous les acteurs vont se poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est ça l'élément clé. C'est un moment, ça peut être un développeur, ça peut être un élu local, ça peut être un fonctionnaire, ça peut être un prestataire qui va dire « Oui, mais là, on me demande de faire telle chose, mais c'est quand même un peu bizarre, il y a quand même tel risque, il faudrait quand même se poser la question. » Et en fait, on se rend compte que ces risques, ils se posent au niveau de la façon dont on fait les choses, mais de plus en plus maintenant, ils se posent au, au niveau de la raison pour laquelle on est fait au, au niveau de l'intentionnalité. Et en fait, là, on, on peut, par exemple, penser à l'audition de Mark Zuckerberg devant le Congrès. Et lui, il disait « mais j'ai fait les choses en respectant les procédures ». Et à un moment, les gens lui ont dit « mais si c'est pas bien, pourquoi l'avez-vous fait ?» Et en fait, c'est face à ce genre de situation que euh, les acteurs des collectivités locales se trouvent un peu confronté. Donc, il y a une culture de l'éthique. Et puis, l'autre point, c'est la volonté d'opérationnaliser en mettant quand même en place des principes et des méthodes concrètes et des process. Et là, il y a un énorme travail. Donc, on a travaillé, par exemple, avec le groupe La Poste sur, sur ces questions-là, sur la mise en œuvre de, de process pour être certain que finalement, les acteurs non seulement ont les bons principes, mais aussi qu'ils font bien ce qu'ils disent.
1: Justement, Nantes Métropole a édicté il y a quelques années sa charte de la donnée qui fixent les principes de collecte et d'utilisation de la donnée au sein de la collectivité. Il semble que cette pratique fédère les différents prestataires et suscite la confiance des citoyens. Est-ce une pratique fréquente au sein des collectivités et qu'en
3: est-il pour les acteurs privés Les acteurs privés, eux, ils sont un peu en avance parce qu'ils ont plus de moyens, parce qu'ils ont aussi la pression des marchés, la pression des clients. Et on voit que de plus en plus d'entre eux, y compris des grands groupes du CAC 40, sont en train de se doter de chartes de l'utilisation de la donnée, chartes de l'IA. En fait, il faut se dire que ces usages, faute de moyens, malheureusement, sont un peu moins avancés au sein des collectivités territoriales et, et, et des instances publiques. Mais on voit que la ville de Nantes, qui est, je pense, très en avance, est un bon exemple de la façon dont les entreprises vont petit à petit diffuser aussi leurs compétences au sein des, des collectivités locales et la façon dont ces collectivités locales vont se, se doter de ce genre de, de, de charte Et ce qu'on peut dire, c'est que les, les besoins ils sont quand même de plus en plus souvent identifiés, de plus en plus forts. On voit que maintenant, euh, les citoyens attendent d'un côté que euh, leur mairie les connaisse et euh, qu'on soit capable d'identifier que la même personne est un baigneur à la piscine, un lecteur à la bibliothèque et euh, un ayant droit euh, qui va... Euh, euh, par exemple, euh, de demander un passeport ou effectuer des démarches dans la mairie et d'être capable de faire le lien entre tout ça pour être capable de proposer aux citoyens de mieux utiliser ses droits, d'être plus inclus, on va lui proposer plus de choses. Ça, c'est effectivement attendu d'un côté et d'un autre côté, en même temps, les gens n'ont pas envie d'être fliqués, ils ont envie que leurs données soient protégées. Et on en revient un peu à ce que je disais sur le, la balance entre les conflits de devoirs. Il faut que euh, les élus locaux soient à la fois capables de protéger les données, par exemple avec une, un bon système d'identité numérique, et en même temps d'augmenter l'inclusion, d'augmenter l'accessibilité au grand public.
1: Muriel Bernéou, je me tourne à présent vers vous. Avant toute chose, pouvez-vous nous présenter le groupe La Poste
0: oui, c'est une bonne question parce que c'est peut-être un des groupes dont on pense le mieux connaître les, euh, les tenants et aboutissants et, et je crois que c'est un, un conglomérat peu connu. Euh, moi, j'aime bien dire 500 ans au service du bien commun, au fond, 500 ans à faire société et apporter les transformations de la société et à les porter dans, euh, dans un univers avec les valeurs qui nous caractérisent d'universalité, de bien commun, d'égalité, d'équité. Aujourd'hui, 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50% de ce chiffre d'affaires à l'international, un métier de banque assureur et qui va jusqu'au métier de la logistique partout dans, dans le monde, dans plus de 47 pays, comme, comme je le disais. Et au fond, un métier de la data parce que cette donnée, on va en avoir besoin pour l'exercice de nos propres métiers en tant que banque assureur. En tant que logisticien, par exemple, pour livrer nos colis, vous imaginez bien que nous utilisons de la donnée et vous nous confiez vos données, vos adresses, par exemple, euh, vos codes, vos numéros de téléphone. Et puis, au-delà de ça, avec une structure qui s'appelle DocaPost, nous sommes aussi un acteur qui permet la digitalisation de l'économie la digitalisation des entreprises et de l'ensemble des institutions, des collectivités territoriales. Nous sommes aujourd'hui un très gros opérateur de la donnée de santé, premier hébergeur de données de santé en France. Nous sommes un opérateur d'infogreffe, infogreffe qui est une forme de digitalisation de la vie économique des entreprises. Nous sommes un opérateur peut-être un peu moins glamour, mais de l'univers de la contravention, la reconnaissance de photos et ensuite l'envoi de ces petits papiers qui demandent que l'on s'acquitte d'une amende, c'est aussi dans l'univers du groupe. Et au fond, d'une certaine manière, DocaPost et puis le reste de la Poste qui travaille sur cette donnée, nous avons 400 data scientists hein, dans, dans le groupe, eh bien, sont rémunérés pour ne pas commercialiser les données qu'elles gèrent. Au fond, c'est ça, notre histoire à nous, de confiance et notre histoire d'éthique.
1: Comment votre groupe appréhende-t-il la donnée et l'éthique de la donnée
0: Deux éléments qui me semblent importants pour positionner les choses. D'abord, la question de l'éthique de la donnée. On a finalement décidé que ça n'était pas un sujet disjoint de notre éthique au sens large. On ne le sait peut-être pas beaucoup, mais depuis plus de 130 ans, les postiers prêtent serment. Et cette prestation de serment est un élément central, un pilier de ce qui fait la confiance qu'on accorde à la poste dans l'univers matériel, celui de la correspondance et celui du transport de marchandises. Et lorsque la question s'est posée à nous de voir la donnée non pas seulement comme le grand Satan, la chose qui nous est disparaître, mais de la voir peut-être comme une matière nouvelle et une opportunité, eh bien, un des grands mouvements que l'on a fait a été d'introduire cette donnée dans la prestation de serment des postières et des postiers. Et d'embarquer, du coup, une charte data avant même le RGPD, qui mixait complètement l'éthique de l'univers physique et matériel qui nous a fondés et qui nous porte, et puis cet univers immatériel, celle de la donnée. Alors, après ça est arrivé, bien sûr, le, le RGPD et, 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 et tout ce qui a normé les choses, mais ça a été notre manière à nous de dire au fond, la confiance que vous nous accordez dans le monde physique, eh bien, nous vous la proposons dans l'univers digital, et ça a été cette sont là dont on a traduit cette notion d'éthique qui est celle que raconte la charte de la donnée de la ville de Nantes.
1: Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de questionnements que vous avez menés et de réalisations en cours ou qui ont abouti au sein de votre entreprise
0: Alors dans des questions très concrètes, hein, au fond, on s'est dit, nous, nous allons amener de la valeur en ne commercialisant pas les données que l'on gère. Alors, vous avez un exemple criant de succès, c'est « Nous sommes aujourd'hui avec DocaPost, premier hébergeur de données de santé en France ». Ça, c'est sur l'aspect de la donnée. Ce qui a été un élément de questionnement additionnel est arrivé autour de l'intelligence artificielle et de la question de qu'est-ce que va être, dans ces cas-là, l'éthique d'une intelligence artificielle. Et on a décidé, toujours dans la même veine, d'embarquer cette idée de charte éthique de l'intelligence artificielle en décomposant une grille que l'on a montée avec la Human Technology Foundation, justement, Autour d'un certain nombre de questions qui portent sur la transparence. Est-ce que les utilisateurs sont informés qu'ils interagissent avec une intelligence artificielle Autour de la diversité et de l'équité Est-ce que le système d'intelligence artificielle prend en compte les enjeux d'inclusion numérique, par exemple Autour de la responsabilité Est-ce que vous utilisez, vous, data scientist, vous qui manipulez la donnée, des briques et entraînées autour de la façon dont le modèle prend des décisions. Est-ce qu'il prend des décisions seul ou avec un contrôle humain Et c'est en fait ce questionnement extrêmement opérationnel que déroule l'ensemble de nos acteurs, de nos, notre chefferie de projet sur les données d'intelligence artificielle, que se fait la déclinaison de notre charte éthique.
1: Quels ont été les freins à lever et quel retour d'expérience pouvez-vous nous livrer
0: le premier frein, il consiste à trouver le bon dosage entre un questionnement très touffu, un questionnement avec une granularité très fine, et puis le caractère opérationnel de la chose quand vous êtes en train de développer. Donc il a fallu trouver les différentes grilles à dérouler pour que la chose soit tout simplement opérante. Évidemment, quand vous êtes un acteur comme La Poste, 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes un banquier, et un assureur, vous êtes un opérateur de services, vous êtes un logisticien, vous opérez dans plus de 47 pays, c'est poser la question de comment avoir un dispositif qui parle à tous les univers du groupe. Et donc, nous avons dû travailler à trouver les cas d'usage illustratifs de l'ensemble du groupe et à embarquer l'ensemble des services de l'entreprise. Au sein de cette IA éthique, ça a été, je dirais, les, les, les premiers freins, les premiers éléments de scepticisme autour de cette démarche. Et enfin, pour finir, et je pense qu'on commence à toucher des éléments de succès, il y a toujours la question de, mais est-ce qu'on est au fond un moyen d'éviter d'être moderne hein, Eric en, en a parlé tout à l'heure de ce dosage qu'il faut trouver entre modernité, progrès, et en même temps un certain nombre de règles et de principes, et il a fallu se rassurer, y compris en interne, sur cette idée que nous étions en train de créer de la valeur autour de ces principes et pas d'en détruire.
1: Finalement, Muriel Barnéou, qu'est-ce qui vous permettrait de dire que le groupe La Poste a réussi à concilier éthique et usage de la donnée
0: mais justement, je pense que ce qui serait un très beau sujet de, de succès, vous savez, un peu comme lorsque, en matière de politique environnementale et, et, et notamment de, de GES, hein, de gaz à effet de serre, nous sommes devenus société à mission en, en 2021, nous avons une trajectoire en matière de GES calée sur les, les accords de Paris et nous avons dû faire des renoncements. Typiquement, la Banque Postale, qui est elle aussi société à mission, je crois d'ailleurs que KPMG est une très belle société à mission, très jeune société à mission et très prometteuse, eh bien, la Banque Postale, à un moment, a dit « je renonce à financer les énergies fossiles ». Je pense que les éléments de succès, ce sera les renoncements que nous aurons faits notamment en matière d'intelligence artificielle, en matière d'utilisation d'un certain nombre de technologies ou de manières d'utiliser certaines technologies qui démontreront que nous sommes réellement dans quelque chose qui, euh, qui est vrai et authentique.
1: Éric Salobir, je vous pose la même question. Quelles sont les conditions de succès du mariage entre éthique et numérique
3: Alors Je pense qu'il y a deux, deux conditions. La première, c'est une forme d'honnêteté. On se rend compte que Souvent, faute d'indicateurs, faute de moyens, parfois aussi pris dans les difficultés, on va avoir tendance à mettre en avant un certain nombre de réalisations mais qui ne sont pas du tout représentatives de la réalité d'ensemble. On pourrait dire que c'est une forme d'éthique washing comme il y a du greenwashing. Et ça, je pense que les gens s'en aperçoivent et que si on brise leur confiance, on casse beaucoup de choses. Donc là, il y a une vraie attention à forger et à utiliser les bons indicateurs de façon à développer, on va dire, une éthique qui soit une éthique réelle. Et la deuxième chose, c'est que la technologie, elle ne vient pas juste se poser sur la réalité, elle vient ajouter une dimension supplémentaire. Et si on prend par exemple les tensions qui existent, je disais, et que l'éthique doit arbitrer, la tension entre sécurité et liberté, la plupart du temps, si on vous propose plus de sécurité, on est obligé de restreindre un peu vos libertés. Eh bien, il existe des technologies qui vont permettre de gagner sur les deux tableaux. Je prendrai juste un exemple, à Montréal par exemple… La municipalité voulait euh, vérifier combien de personnes se trouvaient dans les abribus de façon à éviter qu'ils restent trop longtemps par des températures qui peuvent être à moins 20, moins 30 degrés. Et ils envisageaient de mettre des caméras. Mais les caméras, ça permet aussi de savoir qui y est ces informations-là. Elles peuvent fuiter, etc. Et à un moment, ça augmente la sécurité des gens, mais ça diminue quelque part leur liberté ou leur, euh, leur vie privée. Ça, ça porte atteinte à leur vie privée. Et là, en fait, ils ont réfléchi à la possibilité de mettre des caméras infrarouges qui voient juste des tâches de chaleur. Et ces tâches de chaleur, ça permet de savoir combien de gens sont là, sans pour autant savoir qui est là. Autrement dit, ça augmente la sécurité des citoyens sans pour autant empiéter sur leur vie privée. Donc là, c'est un bon exemple d'une utilisation des technologies qui va nous sortir d'un dilemme, qui va nous sortir d'une tension par le haut en nous offrant une troisième voie qui va permettre aux citoyens de gagner sur tous les tableaux.
1: Un grand merci à tous les deux pour cet échange très intéressant au cœur de l'actualité, notamment avec les débats récents autour de l'intelligence artificielle.
0: Le
1: Zoom. Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. Aujourd'hui, nous mettons en valeur l'accélérateur Tech4Life Hub et son récent partenariat avec Grenoble École de Management. Bonjour Philippe Taxon, vous êtes le fondateur du Maine portant la Tech4Life Hub. Quelle est l'actualité de cette initiative en 2023
4: Bonjour, alors peut-être comme petit rappel sur le Tech for Life Hub, nous sommes donc une initiative qui est destinée aux entrepreneurs issus des milieux défavorisés, qui sont porteurs de projets tech à impact, donc essentiellement dans les secteurs de l'environnement, de l'éducation et de la santé. Donc cette initiative a été lancée il y a deux ans de cela et depuis nous avons donc eu le plaisir de pouvoir accompagner lors d'une première promo quelques projets, dans ces trois secteurs et de pouvoir lancer une deuxième promo en tout début d'année. Et notre actualité 2023 va s'enrichir avec ce partenariat avec Grenoble École de Management pour nous permettre d'avoir une envergure beaucoup plus nationale, voire internationale, et d'être plus impactant dans nos actions qui nous sont chères et que nous jugeons être extrêmement importantes à mener.
1: Bonjour Séverine Leloire-Le vous êtes professeure à Grenoble École de Management et titulaire de la chaire Faire, femmes et renouveau économique. Séverine lorne lemaire pouvez-vous nous présenter cette chaire Femmes et renouveau économique
5: Bonjour, la chaire Faire, femmes et renouveau économique a été lancée en 2016. Elle a pour objectif, au sein de Grenoble École de Management et ailleurs, d'accompagner les accompagnateurs de l'entrepreneuriat des femmes, mais également de toutes les personnes qui sont issues de milieux défavorisés et souvent un petit peu en marge de l'entrepreneuriat d'ambition. Pour ça, on conduit des recherches et également, on développe en partenariat avec différents acteurs, dont évidemment le Tech for Life Hub, des outils pédagogiques.
1: Un partenariat vient d'être signé entre Grenoble École de Management et Tech for Life Hub. Quelles sont vos ambitions respectives
4: nos ambitions respectives sont de développer cette initiative sur le plan national, d'être beaucoup plus impactant dans nos actions, à la fois dans la détermination des projets qui seront sélectionnés pour cet accélérateur, mais aussi dans la mise en place de nouveaux outils grâce aux infrastructures qui sont proposées par Grenoble École de Management. Séverine
1: de loire
5: Philippe a déjà tout dit sur la partie Tech for Life Hubs, puisque l'objectif est de co-développer un accélérateur. Alors cet accélérateur, pour nous, il est très important tout simplement parce qu'il manquait. On a toute la partie, je dirais, si on considère une fusée, on a la partie de base qui est faire naître des vocations, des vocations entrepreneuriales. Donc ça, on fait ça depuis 2020 euh, dans les quartiers. On travaille également sur des recherches et donc on compense à comprendre les mécanismes. On a également une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on apprend, comment on transfère des connaissances lorsqu'on est issu de quartiers ou de milieux dits défavorisés ou lorsqu'on est une femme. Et lorsque l'on suit des programmes d'incubation, donc on a déjà une bonne compréhension de ces phénomènes, on sait les accompagner, mais la partie comment on accompagne sur le cran d'après, c'est-à-dire on a lancé un une démarche entrepreneuriale d'ambition, on est une femme, on est issu d'un QPV, on est dans la deep tech, mais comment on va plus loin donc, la partenariat avec le Tech for Life nous semble une évidence. Au-delà de, du Tech for Life Hub, l'idée est aussi avec Philippe de mieux comprendre ensemble à plusieurs qu'est-ce que signifie réellement l'entrepreneuriat d'impact. Dire on doit accompagner de l'entrepreneuriat à impact et en particulier celui issu de la Deep Tech, ça veut dire quoi et comment mesure-t-on l'impact et comment accompagner des financeurs à mieux calibrer leurs critères de sélection. Et donc, l'idée est de construire un think tank qui aurait pour vocation de se réunir, évidemment pas avec très peu de personnes, pour réfléchir à ce que signifie l'impact, sachant que jusqu'à maintenant, tous les outils de mesure qui sont proposés ne sont pas satisfaisants.
1: Merci à tous les deux. Nous aurons très certainement l'occasion de revenir sur ce partenariat au micro de Radio KPMG. Il est temps à présent de conclure cette édition de l'économie autrement. Je voudrais remercier une nouvelle fois nos invités ainsi que tous les contributeurs à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le 23 mars prochain pour une nouvelle édition de l'Économie Autrement. Et d'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur l'application Radio KPMG et sur les principales plateformes numériques, dont KPMG.fr. Prenez soin de vous, vous L'économie Autrement, une émission de Radio
3: KPMG.